0: Bienvenidos familia a un nuevo episodio de este su programa de Parla y Café con una temática que seguro les va a llamar la atención a muchos Mi nombre es Iván Rodríguez y de la mano de un gran equipo de trabajo vamos a conocer a un nuevo personaje que nos va a contar interesantes historias y que nos va a proponer incluso música que les será de su agrado Conozcamos por lo pronto al resto de nuestro equipo a Juan Manuel Acosta y a Andrés Moreno Bienvenidos chicos, ¿cómo han estado?
1: Hola, ¿qué tal Iván? Un saludo muy especial a nuestra audiencia, a la invitada. Y bueno, aquí estamos de nuevo en una nueva emisión, muy contentos porque hoy bueno va a ser algo muy especial, una temática que no habíamos tenido en el programa hasta el momento, pero vamos con todo. Iván, hola, ¿qué tal? Hola, bienvenida a nuestra invitada también, a toda
2: nuestra, a toda nuestra audiencia. Y nada, pues contento porque hoy como lo dice Juan Manuel Vamos con una nueva temática eh, Algo que no habíamos probado aquí en De Parla y Café Y hoy vamos a degustar algo nuevo Entonces estoy contento por eso
0: Una pregunta que nos va a ser interesante para los tres ¿Cómo estamos de articulaciones? ¿Están envejecidas o aún están algo flexibles?
1: <risa> no, yo eh, pues por mi parte sí está, estoy bien Me siento bien, además que pues yo hago deporte Andrés. Bien, bien, sí, yo también me ejercito de vez en cuando
0: bueno, en mi caso, así sea, por lo menos bicicleta o caminar, no estamos tan mal. Pero ya van a entender un poco el porqué de esta pregunta para este episodio. Por lo pronto, recordemos que De Parla y Café se produce desde el Centro Regional Cipacre de Un Minuto y que cuenta con la dirección del Programa de Comunicación Social Periodismo, profesor Ariolfo Velasco. Y que en la parte técnica nos está apoyando John Frey Rodríguez y Alejandra Rodríguez. Por lo pronto arranquemos esta nueva aventura con el espacio de la cata.
2: La cata,
3: una muestra de nuestro protagonista de hoy.
0: Entonces chicos, ahora sí para entrar un poco en detalle con el tema de hoy, ya Juan Manuel por ejemplo lo adelantó y es como esa parte de actividad física. Hemos tenido en los últimos años unos fuertes llamados, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que ha dicho en resumidas cuentas que está aumentando de forma dramática el sedentarismo. ¿Cómo ven este aspecto y cómo creen que de una u otra forma se puede sortear?
1: Bueno, digamos que sí es verdad, el sedentarismo ha aumentado de manera exponencial eh, y esto pues no le echo la culpa a nada, a las tecnologías ni nada, pero es en parte porque no sabemos cómo, cómo tener un límite eh, en el uso de las tecnologías. Entonces vemos muchos jóvenes con pues sobrepeso o que ya presentan problemas como lo, como lo comentaba Iván de articulación eh, a muy temprana edad y es porque pues los músculos eh, necesitan ejercitarse, necesitan como todo, como como la lengua en nuestro caso. <risas> Eh, necesitan ejercitarse Entonces pues ese tema es está un poco Delicado eh, sin, sin embargo pues desde nosotros Desde el medio Podemos hacer un llamado a los jóvenes A que hagan deporte A que se ejerciten y se mantengan pues eh, En forma Andrés
2: su opinión respecto a la pregunta bueno Iván yo pienso que nosotros necesitamos de todo un poco cierto y como lo dice Juan Manuel muchas veces superamos los límites y nos acostumbramos solo a la comida, al televisor al Xbox, a la pantalla y nos olvidamos que también tenemos que salir a ejercitarnos y tal vez olvidamos nuestro propio cuerpo olvidamos el cuidado que le debemos tener entonces qué bueno que hoy mandemos un mensaje positivo para todas aquellas personas que no están como tan ligadas con ese con ese ámbito del deporte porque pues desde aquí también queremos ayudar
0: En que eh, a nivel personal tengo que destacar también esa parte social es decir que no es solo por salud sino que también uno puede aprovechar programar bien sea con la pareja, con amigos, incluso con la misma familia para por ejemplo salir, jugar un rato a fútbol o ir a montar bicicleta o algo más sencillo pero que también ayuda en ese caso que son juegos de mesa para que no sea solo trabajar en ese físico físico, sino en la parte mental, sino que también se pueda ampliar como ese tejido que también nos ayuda a como acercarnos a los que más queremos, ¿no creen?
1: Claro, además que, pues yo sí lo digo así, el deporte es vida. Para mí el deporte uh -huh. es vida y así como usted lo mencionaba Iván, ya sea jugar ajedrez, no sé, o correr, el simple hecho de correr, es bueno para la salud mental, física y emocional.
0: Así sea para coger el bus a las 7 de la mañana Claro para que llegar. sí. Bueno Juan Manuel, conozcamos eh, a la invitada de nuestro episodio de hoy que seguro nos va a dar más detalles de esta pequeña antesala.
1: Claro que sí Iván, bueno. El día de hoy nos acompaña Diana Paola Rojas Cortés, es deportista de alto rendimiento a nivel nacional, profesional en ciencias del deporte y especialista en dirección y gestión deportiva, también es Selección Colombia de Fútbol de Salón.
3: Nunca se sabe qué esconde, por eso inicia
1: La Parla de Bienvenida eh, Diana y bueno cuéntanos cómo, cómo va tu día.
3: Hola, muy buenas tardes para todos los oyentes y primero que todo agradecerles a ustedes por la invitación que me hacen de estar en el programa de ustedes, muy contenta por regresar a las instalaciones de la Universidad de Ustedes Uniminuto y bueno, eh, gracias a Dios eh, estoy muy bien hoy.
1: Ella, ella dice que está muy contenta de regresar y es que precisamente algo que no aclaramos, ella, ella fue profesora. Aquí en las instalaciones de Uniminutos y Paquirá, lo cual estamos muy orgullosos y pues lástima que no la, la hayamos podido tener cuando est cuando no pues cuando estabas aquí presente. Eh, bueno Diana Paola, claramente vivimos en una, en una sociedad machista, ¿no? Vivimos, Colombia es una sociedad machista. Cuéntanos cómo fue esa defensa por tus sueños desde pequeña, de eh, a qué edad nace ese gusto por el deporte.
3: Bueno, pues yo inicio mi carrera deportiva a los seis años, cuando pues, mi padre me vinculaba a sus equipos de fútbol, él manejaba equipos de fútbol, y yo hago mi, mi primera participación con la escuela de fútbol de la empresa de Peldar, y bueno, es una, es una controversia grande lo que tú dices, hace muchos años el machismo era más que el que estamos viendo ahora, era peor porque pues, a nosotras las mujeres nos rechazaban por jugar, nos discriminaban y muchas veces no nos dejaban jugar Gracias a Dios y gracias al apoyo de mis padres, de mi familia Y de todas las personas que han creído en, en, en mis capacidades Ha sido no difícil por el tema del apoyo familiar Pero sí un poco por el tema de la sociedad Entonces sí hemos tenido bastantes dificultades Pero creo que con el ejemplo como siempre lo hemos dado eh, Representando de la mejor forma tanto al municipio, tanto al departamento y al país hemos ganado bastante espacio en, en, en la sociedad.
0: Pero entonces a esto me lleva un poco a una pregunta, y es ¿cómo, cómo es ese primer recuerdo o ese primer contacto con, con la parte deportiva?
3: Pues yo creo que el primer recuerdo o primer contacto con el deporte es acompañando a mi padre a sus torneos y a sus partidos con su club. Él tenía un club que se llamaba Club Rojas de fútbol, en donde yo lo acompañaba y hacía todo el tema de de, no sé, alcanzabolas, utilera, bueno, uno de pequeñito era muy inquieto, ¿no? <risa> eh, de ahí yo parto a la escuela ya de formación como tal deportiva en la empresa de Peldar, en donde ahí participamos en torneos internos, y el primer torneo oficial en el que yo participo es el torneo mundialito, en donde yo participo con el equipo de Camerún, todos eran niños, y yo era la única niña que participaba ahí, ese es como mi, mi primer torneo oficial.
2: Bueno, Diana quisiera saber como persona usted qué valor cree que la representa y que la ha llevado a estar donde está hoy en día.
3: Bueno, yo creo que la responsabilidad es importante, ¿no? Y, y no sé, yo creo que más el tema de de no desistir, no, de siempre persistir sobre los sueños que uno tiene y trazarse uno el sueño y lograr y llegar a alcanzarlo es es muy gratificante para uno. Obviamente tras de la meta o el objetivo que uno se planea como, como límite de su carrera deportiva, es difícil llegar allá y más en el campo o en el ámbito en el que yo estoy, que es el tema del fútbol, del fútbol de salón y del fútbol sala, ha sido difícil y ha sido complejo, pero pues gracias a Dios y al, y al, al como te digo yo, al, al no, no dejar de entrenar y no de fallecer nunca en, en el tema, entonces se me han dado las cosas. Y hay un aspecto
0: que me llama la atención y es como esa cualidad de la responsabilidad. Y ya entrando un poco a esa etapa de colegio, ¿cómo fue esa parte de compaginar deporte y colegio para, por ejemplo, el tema de responsabilidad, el asumir las diferentes ideas, como espacios que hay en el manejo de la escuela y similares?
3: Bueno, creo que cuando uno se propone algo, cuando a uno le gusta a uno mucho algo, uno lucha por esas cosas no. yo pienso que el colegio para nadie es un secreto también que para muchos de los deportistas es algo difícil, o sea es una dificultad pero uno como sea saca adelante su estudio saca adelante su su, su deporte porque pues uno de los castigos generalmente es que no le va bien en el colegio entonces no vuelve a la escuela o cosas así y realmente eh, me pasaba sobre, sobre ese tema también, mi papá también me castigaba, a mi mamá pero como que no dejábamos de lado el tema del deporte y, y el estudio entonces y creo que esa es una de las cosas que me ha llevado a, a gracias a Dios en este momento ser eh, tener un posgrado, ser especialista en el área del deporte todo lo he conseguido por medio de, obviamente el apoyo de mi familia como número uno pero también han sido becas deportivas que, que he logrado tanto en la universidad de pregrado en la UTCA y en la Escuela Nacional del Deporte en Cali
1: Tú nos comentabas que tu padre tenía un club, ¿cierto? ¿Tu padre fue, fue jugador? Fue, ¿Practicó el, de, el fútbol?
3: Sí, yo creo que ellos en su etapa inicial también, en su juventud, practicaban el deporte. Él fue futbolista también. A raíz de varias lesiones ellos dejaron de, de practicar el fútbol. Mis hermanos también jugaban en ese equipo y eran futbolistas. Eh, pero yo creo que las condiciones de ellos o el tema de... Y no de terminar de estudiar y dedicarse a trabajar todo eso los dejó de lado dejaron de lado el fútbol y el deporte y pues obviamente cuando ya se me dan las oportunidades a mí es cuando ellos empiezan a decir ah es que nosotros le enseñamos ¿sabes? pero no mentira
2: <risa> eh, bueno Diana usted dice que la perseverancia el no dejar de entrenar la continuidad día a día ha sido uno de los una de las claves que la ha llevado a estar donde está hoy en día pero qué cosas ha tenido que sacrificar tal vez personalmente para poder llegar a, a aquí, a este, a este momento
3: bueno yo creo que como deportista ya de alto nivel una de las cosas que uno siempre tiene que sacrificar es su familia es el tiempo pues para compartir con ellos porque pues normalmente uno entrena, trabaja y entrena toda la semana el fin de semana compite o depende el ritmo de entrenamiento, de competencia que tenga pero pienso que el mayor sacrificio que uno tiene es el tiempo y su parte social, no no solo con la familia, con sus amigos, con tú ves a un, a un deportista o a una persona de, de unos 17, 18 años que hace, sale con sus amigos, sale a cine, sale a tomar, sale a diferentes cosas, cuando uno eh, tiene su objetivo claro sobre el deporte pues tiene que dejar de lado muchas cosas de estas.
0: Entonces aquí ya inicia una de las pasiones que ha caracterizado casi toda su trayectoria profesional y es el futsal. ¿Cómo llegó a esta a este tipo de competición?
3: Bueno, eh, como les comentaba, yo inicié en el fútbol, pero en el tema de los juegos intercolegiados. Eh, en el Yo estudié en el en departamental, en el colegio departamental. Ahí iniciamos yo creo que sobre sexo. Sobre séptimo, octavo, inicio la participación en juegos intercolegiados en donde ya empiezo a participar tanto en voleibol como en fútbol de salón o microfútbol que llaman. Ahí como que surge el, el cambio pues del fútbol al fútbol de salón o fútbol sala y, y bueno, desde ahí, desde ese entonces estoy en el medio.
0: ¿Y cómo fue ese proceso para, por decirlo de esta forma, migrar de una modalidad de fútbol al de fútbol de salón?
3: Pues yo creo que no fue difícil por el tema que pues el fútbol femenino acá en no había gran cosa y en ese entonces cuando yo hago la participación en Juegos Intercolegiados de Microfútbol eh, estaba el seleccionador de la, de la selección Zipaquirá y ahí hacen el llamado, me hacen el llamado a representar a Zipaquirá para los Juegos Departamentales
2: Bueno, ya hemos hablado un poco de la parte profesional, de la parte del fútbol, del futsal pero quisiera que nos describiera un poco con sus propias palabras cómo es Diana Paola como persona, fuera bueno, de las canchas.
3: Bueno, eh, creo que a raíz de toda la experiencia que, que he logrado y que, que he ganado poco a poco, eh, Diana Paola Rojas es una persona responsable, leal, eh, seria, y muy organizada porque si uno realmente no organiza sus tiempos organiza su vida un poco pues difícilmente va a lograr objetivos tan altos
1: bueno hablemos un poco de del de fut, del futsal o bueno sí del futsal aquí en, en Zipaquirá cómo es hay una liga porque tú haces parte de un equipo que se llama Caimanas de Zipaquirá cierto
3: bueno acá les voy a explicar un poco el tema de fútbol de salón y el tema del fútbol sala son dos modalidades diferentes. Ah, okay. El fútbol de salón, antiguamente OMA o llamado también como el microfútbol, eh, se manejan acá escuelas de formación con el profesor Hugo Baracaldo que es el que maneja las selecciones del municipio y también ha ganado el espacio importante de la Copa Profesional de Microfútbol Femenino. En Zipaquira somos sede de esta copa, pero eh, después de varios años, yo participé de esta Copa aproximadamente 6-7 años, en donde de esos 6 años, tres veces quedé campeona a nivel nacional, a nivel profesional. Eh, puedo decirlo en este momento, soy como las. O sea, somos como 3 deportistas a nivel Colombia que tenemos solo 3 títulos profesionales en el área. Y después de que pasa todo esto, todo este proceso del, del microfútbol, en. Eh, yo tuve varios llamados a la Selección Colombia de microfútbol ¿no? Entonces eh, participo en el Mundial del 2013 eh, Yo estaba participando en, en el departamento del Tolima Representando a Pijados Tolima Y a, ahí recibo el llamado a la Selección Colombia para el Mundial ¿Qué pasa? Que en pleno torneo, en dicha competencia que dura aproximadamente cuatro meses eh, Después de mitad de temporada eh, me da una apendicitis apendicitis que me sacó del mundial Ay, no. entonces eh, bueno después de eso después de pues esa es es un golpe duro después de tu estar en una preselección Colombia que una enfermedad tan simple tan sencilla como un apendicitis te saque pero bueno eh, son cosas de las que tú tienes que aprender y cosas de las que tienes que salir de ahí porque si no pues nunca vas a lograr nada eh, después de eso en el 2015 sale un suramericano en el departamento de del valle y participo con la selección Colombia ahí eh, quedando eh, subcampeonas y de ahí ya hacemos la transición para nuevamente el mundial ¿qué pasa? No, ha, no recibo el llamado de la selección Colombia para el mundial y sí a los ocho días de que sale la convocatoria de fútbol de salón sale la convocatoria de fútbol sala para jugar un, un suramericano también en la ciudad de Montevideo, Uruguay de fútbol sala. Acá tenemos dos diferencias, el fútbol de salón y el fútbol sala. Son, se juegan casi sobre la misma superficie, casi con el mismo balón, pero cambian algunos tipos de reglas. Participo ahí con la selección colombiana en Uruguay, perdemos la final con Brasil y somos subcampeonas de fútbol sala.
0: ¿Y podríamos hablar un poco de esas pequeñas diferencias que hay entre una y otra modalidad?
3: Sí, mira, el fútbol de salón... Tú lo juegas en, en una cancha de más o menos 36 por 18. Eh, juegas y sacas de lateral con la mano. El portero no puede pasar la mitad de la cancha. El saque del portero debe ser an, hasta antes de la mitad de la cancha. Y el balón es un poco más pesado. En el fútbol sala, que el fútbol sala es eh, cobijado por FIFA, tú puedes sacar de lateral de esquina con el pie el arquero puede sacar de arco a arco el arquero puede jugar por toda la cancha y el balón es un poco más liviano rebota más son las únicas diferencias la cancha es un poquito más amplia es de 40 por 20 pero se puede jugar sobre la misma cancha los dos deportes
2: bueno claramente el fútbol futsal, fútbol de salón bueno te ha, te ha dado mucho de lo que tienes ahora no? mucho reconocimiento pero aparte de ese que otros deportes tal vez te identificas con ellos te gustan
3: bueno, yo inicié mi, mi práctica profesional y mi carrera como docente eh, en la Escuela de Formación de Voleibol, acá en el municipio, y pues creo que, que ha sido una de las cosas que ha marcado también la carrera. Me gusta mucho también, me apasiona mucho el tema del voleibol, pero por tiempos y por... Por compromisos me tocó dejarlo un poquito de lado, pues en dado momento llegó, llegaron a decir, bueno, fútbol de salón o voleibol, y pues obviamente uno escoge, ¿no? Y bueno, pues así pasó la situación, pero también cuando tengo el tiempo lo hago.
0: ¿Y en qué equipos ha tenido la oportunidad de integrar hasta el momento?
3: Bueno, pues aparte de el proceso que se lleva a nivel municipal, departamental, que es selección, si pa selección Cundinamarca, a nivel profesional... Eh, inicio mi proceso con Caimanas de Cundinamarca Que es el que ustedes tienen como referencia También hago parte del equipo Cali Nuevo Latir de Cali También hago parte del equipo Pijaos Tolima de Ibagué Y también eh, hago parte del equipo PIZ Plus de Bogotá En cuanto al fútbol de salón En cuanto al fútbol sala eh, Jugamos la Copa Prelibertadores de América el año pasado En donde... Participamos con el equipo Academia Central de, de Ubate.
0: ¿Y cómo es el proceso, por ejemplo, para determinar en los equipos como el nombre que les va a identificar, por ejemplo, el de Caimanas? ¿Cómo es ese proceso que se tiene en cuenta al momento de determinar que este nombre nos va a representar en, en el equipo?
3: Bueno, yo creo que esto es como fútbol profesional colombiano, ¿no? Entonces, eh, Santa Fe tiene su equipo, sale un equipo nuevo y el, el empresario que quiere formar el equipo... Le quiere llamar Águilas de Zipaquirá Entonces de eso depende Como son equipos profesionales Es a nivel de tema económico La persona que quiera comprar la casilla Y le pone el nombre que tú quieras Entonces no hay como algún estereotipo O cosas así que, que te marginen el nombre O algo así, no, es un tema libre Pero más que todo lo manejan es por las regiones ¿sí? Entonces la región de Cali, Cali o Latir. O de Tolima, pues sabemos que a los Tolima les dicen pijaos y cosas así. Es más por eso.
1: Tricampeona de la Copa Posto, ¿no? Y de hecho, es la, eres la única que ha logrado este tricampeonato. Cuéntanos cómo fue esa experiencia de ganar tres veces seguidas este campeonato.
3: Bueno, eh, creo que es muy gratificante, ¿no? El tema de ser campeón profesional a nivel Colombia es muy chévere. Yo creo que. Para mí no fue tan significativa la primera, aunque pues obviamente la primera queda marcada para toda la toda la vida, pero el hecho de volver a repetir esa sensación y volverla a repetir, yo creo que cada vez que pasaba eso pues obviamente eso era de lo mejor, eh, las sensaciones, o sea, no, ni te la puedo escribir porque es una vaina de locos, o sea, es una en donde tú te erizas, lloras, celebras, bueno, eso te vuelves loco. Pero sí es es muy chévere y es muy gratificante, pues porque tú haces demasiados esfuerzos para llegar allá y pues se ve reflejado con el título.
1: Al final se ven los resultados. Uh -huh. Y bueno, muchas felicitaciones por, por este tricampeonato.
3: Vale, gracias.
2: Bueno, Diana, ¿qué cuidados tal vez debe tener en el, en el ámbito deportivo? Tal vez con la alimentación, gimnasio, para tal, para estar en forma y cumplir ciertos requisitos que, que se deben tener en cuenta.
3: Bueno, yo creo que uno debe ser muy disciplinado en su entrenamiento, ¿no? Primero, eh, su entrenamiento. Segundo, cuidarse mucho del tema de las lesiones, que es lo que más lo aqueja a uno como deportista. Y para eso, pues, uno debe hacer su fortalecimiento adecuado y fortalecer como tal la, las debilidades que uno tenga y lo otro pues en el tema de la alimentación no, no tengo con, con, conflicto con eso, no tengo problema con eso yo puedo comer cualquier tipo de alimentación y realmente no me afecta yo creo que por mi contextura
0: entonces aquí ya también hablamos un poco como en las convocatorias pero que, que incluso ya se mencionó un tema médico pero, ¿cómo a pesar de estos detalles se puede lograr como esa persistencia, ese esfuerzo para que digamos se en ese tema, por ejemplo, para convocatorias a una selección nacional?
3: Bueno, yo creo que todo es un proceso y es un proceso que no es fácil, ¿sí? Tú inicias un deporte en donde uno en ese momento quiere resultados ya, pero realmente no, mira, si tú miras mi proceso, yo inicio desde los seis años, pongámosle que competitivamente a los 13 años, y mi primer selección Colombia viene a darse a los 28 años, ¿sí? Entonces es un proceso demasiado largo, es un proceso duro, difícil, en donde tú puedes continuar o en donde tú puedes declinar, ¿sí? ¿Qué es lo que te, te aferra, pues, a eso? Eh, no sé, el nivel de, del objetivo que tú tengas. Si tú realmente sueñas y quieres representar a tu país, pues, como sea, vas a lograrlo. Puede que se dé, puede que no se dé, lo que te digo. Son muchos años de persistir, persistir, persistir y, y nunca pues bajar los brazos sobre eso.
1: Tú nos comentabas de, uno, bueno, de unos torneos eh, internacionales, podría decirse así, que tuviste la oportunidad de participar en ellos. Cuéntanos cómo es representar al país y dejarlo eh, muy en alto porque realmente con el campeonato que nos comentabas, que subcampeonas, es dejar muy en alto el país, ¿cómo es eso de representar al país en, en el exterior?
3: Bueno, eh, ya al llegar a la selección Colombia, todo el mundo dice, uy, ya llegó, sí, pero es más duro aún estar ahí, sostenerse, y pues las convocatorias han sido, digamos, de 20 niñas, sacan a 5, entonces ese proceso es difícil. El representar al país, eh, tuve la experiencia de representarlo de dos formas, como local, Sí, Estando acá en Colombia, en el suramericano Y como visitante eh, Las dos experiencias son muy bonitas El representar al país El escuchar tu himno nacional en una cancha Pues es una vaina eh, Pues muy, muy gratificante Para uno Pero créeme que Es más fuerte el sentimiento Y es más Como que se aferra uno más a eso Estando de visitante tú estando fuera del país Con comida que no es la tuya claro, claro. Miles de cosas, eso también te llena, el hecho de llegar al campo, salir, que suene tu himno, ver cinco no el coliseo lleno sino 5, 10, 15 colombianos, esas cosas como que te marcan más, te llenan más.
0: Entonces familia, antes de irnos a una pausa para esta primera parte, vamos a la sección de El Dato, donde Juan Manuel Acosta nos trae descubrimientos que ha encontrado por ahí a lo largo de la semana, ¿cuál es el de, en esta ocasión?
1: Claro que sí Iván, bueno en 1955 Rosa Parks, una mujer de color, cambia por completo la historia al no ceder su asiento de autobús a un blanco.
0: Ve, está interesante ese detalle y para lo que va a ser un poco el tema de nuestra segunda parte. Entonces familia, queremos conocer también las opiniones de ustedes a través de nuestras redes sociales. Y nos queremos ir con una pregunta que ya les iremos mencionando en nuestras redes sociales que es arroba de Parla y Café. Y que también pueden comentar en nuestra línea de WhatsApp más 57 312 520 58 79 entonces, por lo pronto, nos vamos con una pausa publicitaria y ya venimos con más sorpresas de aquí, de este episodio de Parla y Café. Ya regresamos.
1: Una pausa para recargar las tazas en De Parla y Café. ¿Preparados?
3: Continúa De Parla y Café.
1: Bueno,
0: familia, continuamos con De Parla y Café junto a Diana Paula Rojas Cortés, ...quien lleva una larga trayectoria en la parte deportiva... ...y que ustedes ya han podido conocer en nuestro primer bloque... ...pero me gustaría conocer de parte de Juan Manuel y de Andrés... ...cómo les ha parecido hasta el momento... ...el tocar un tema que nos mueve a muchos de una u otra forma... ...como la parte deportiva.
1: Bueno Iván, yo estoy emocionado aquí... Eh, ...el deporte es uno de mis temas favoritos a tratar... ...y pues ya, ya era hora de que el equipo... ...trajera una invitada deportiva... Sí,
2: claro, emocionados porque en todo el tiempo que llevábamos en nuestra primera temporada no, no habíamos traído algo así, un personaje así y estamos también aprendiendo, mira, por lo menos con lo de futsal, fútbol del salón cosas que uno no sabe, no claro. tiene ni idea entonces aquí estamos contentos también aprendiendo de ella y pues ojalá también transmitiendo eso, ese tipo de conocimientos
1: Además que... Lo que dice Andrés, yo estoy aprendiendo también porque yo no sabía la diferencia entre microfútbol y fútbol de salón, entonces es muy interesante también conocer eso.
0: Y que también sería interesante nuestros oyentes, por ejemplo, como qué deporte practican ellos en su caso y como el por qué lo escogieron, ¿no creen?
1: Uh -huh. Claro que sí. sí claro. Pueden seguirnos en, eh, o escribirnos a través de nuestras redes sociales, arroba de Parla y Café en Facebook, Twitter e Instagram.
0: Entonces,
1: ¿algún comentario adicional
0: Andrés? No,
2: vamos, vamos con la entrevista
0: Pero bueno, hay veces en las que también es bueno complementar esto con algo muy especial Y qué tal si lo hacemos de mano de nuestra sección de Algo para acompañar la mesa
1: Claro
3: ¿Crees que se nos ha olvidado algo importante? No te preocupes, llega Algo para acompañar la mesa
0: entonces Diana, hay una parte interesante que hemos ido descubriendo también con nuestros invitados y es esa parte de música como lo que les gusta escuchar y que incluso hasta tienen sus canciones preferidas. En su caso, ¿cuáles son? O por ejemplo, ¿un género que sí o sí escucha siempre?
3: Bueno, creo que para mí es eh, chévere el tema de la salsa, me gusta mucho. Tanto la salsa de ayer como la salsa de ahorita eh, me gusta. Me gusta todo tipo de música, pero me inclino un poco más sobre la salsa.
0: ¿Algún motivo en especial, como algo que les atraiga mucho de este género?
3: No, eh, pues yo creo que como que afiancé ese gusto cuando viví un año en Cali. Entonces era hasta salsa aeróbicos con salsa, entonces era una vaina loca y una vaina chévere.
0: ¿Y qué tal fue convivir con una ciudad que tiene prácticamente este género en su
3: ADN? Pues para mí eh, era chévere. Por el tema que te digo que me gustaba la salsa, me gusta la salsa Entonces pues yo fascinada de hasta ver que hacían aeróbicos literal con salsa Todo el tema, o sea todo el tema era por medio de la salsa Mucha salsa que de pronto uno aquí nunca escucha, allá se escucha demasiado Entonces aprendí un poco más del tema
0: Y por ejemplo hay veces en las que esa en las que también ocurren esos detalles de algún descubrimiento que ocurra de, de vez en cuando de un artista que no se conocía antes pero que de un momento a otro quedó como ahí esa canción de disco rayado que siempre le queda pegadiza a uno
3: sí, 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 suele pasar y el tema de uno acá pues escucha el artista más mencionado a la salsa por ejemplo el Grupo Nietzsche, cosas así allá se escuchan artistas como Pedro Arroyo, artistas que uno acá... Ni por enterado, pero pues es chévere también conocer de eso
0: Y que aquí un poco en una conversación que tuvimos antes de retomar la entrevista Fue como la canción que ha escogido para nuestros oyentes de Amor y Control Que es una canción muy conocida de Rubén Blades porque esta canción para sugerencia.
3: Bueno, pienso que esta canción deja un mensaje importante Que pues parte de que la base de todo iba y la base de uno mismo es su familia y que a pesar de las dificultades o de las circunstancias o de los problemas o de las cosas buenas que uno puede hacer en la vida siempre la familia va a estar apoyándolo, sea para bien o para mal esté en su situación buena o esté en su situación mala su familia siempre va a estar ahí, va a ser como su mano derecha por eso esa canción me gusta mucho y pues como que me veo reflejada en esa canción ¿Y
0: por ejemplo cómo ha sido afrontar ese tema el, que por el tema de los entrenamientos o las competiciones ¿Cómo se ha logrado sortear esa parte de mantener esa relación con la familia fuerte a pesar de estos detalles o incluso de las distancias?
3: Bueno, eh, una, uno de los factores importantes ahí es el apoyo de ellos, ¿no? A pesar de que yo tengo que salir o tengo que viajar, las veces que yo puedo llevarlos o las veces que ellos pueden viajar conmigo me acompañan. El tema de cuando yo viví lejos, eh, ellos viajaban a donde yo vivía y, y el apoyo como que siempre es constante, ¿no? Aparte de eso, cuando yo tengo mis tiempos libres, yo estoy con ellos, yo comparto con ellos, entonces como que es muy fuerte el lazo que hay.
2: Bueno, hablando un poco del el tema de la música, tal vez para sacar la atención antes de un partido, ¿te gusta escuchar alguna canción? ¿O cómo es ese proceso de como de sacar esa esos nervios que hay antes del, del juego?
3: Bueno, sí, ahorita se maneja mucho el tema de la música en los camerinos, el tema de, eh, no sé, como desconectarte un poco del estrés y de la ansiedad que te, que te aqueja un partido importante. Y eso yo creo que ha sido un factor bueno. El entrar como alegre y el entrar contento a, a un partido eh, se ve reflejado con los resultados. A diferencia de cuando uno está callado o está sin hacer pues nada en el camerino eso también se ve reflejado entonces es un aspecto positivo y si sí, escuchamos bastante música de todo, o sea lo que te digo lo que es reggaetón, ranchera, todo lo que salga, la que tenga la memoria o la que tenga en el celular uh -huh. y eso escuchamos
0: Mi familia, entonces ¿qué tal si escuchamos ahora la canción de nuestra invitada Rubén Blades, Amor y Control y ya continuamos con más detalles aquí en De Parla y Café
4: Viendo del hospital, respuesta. De... I'm get
2: Las conversaciones nunca se detienen en The Parla y Café.
0: Lo más destacado de su libro de experiencias resumido aquí. menos
1: Bueno, y seguimos aquí en The Parla y Café con nuestra invitada Diana. Bueno, Diana, eh, ya escuchábamos la canción, una canción muy buena, muy interesante. <ríe> bueno, yo quiero saber algo y es acerca de los partidos. ¿Cuál ha sido esa victoria como más abultada que ha tenido tu equipo hacia el rival?
3: Abultada en cuanto al marcador, marcador. Eh, Bueno Yo creo que en el proceso De iniciar eh, Uno siempre tiene sus altos Y sus bajos ¿no? Sí, Así como, como lo golean a uno Uno también llega a la sí. época en que golea <risa> Yo pienso que una un marcador Abultado de pronto Para mí que recuerde de, Puede ser un 14-0 En donde pues, Imagínate que le marquen a uno 14 claro, goles uf. Es durísimo <risa> pero sí fue más o menos como eso ya ahorita en esta época no se ve mucho ese por el nivel que hay por por como el, la base de rendimiento que hay de todos los deportistas
1: claro además que pues ya con el pasar del tiempo se han venido como tú dices fortaleciendo estas selecciones estos equipos y el nivel de competitividad es mucho más alto que pues, que antes no
3: sí es verdad eh, los tiempos han cambiado y tanto el nivel ha cambiado y ha mejorado como las oportunidades también, ahorita las niñas jóvenes tienen muchas oportunidades tanto en el fútbol como en el fútbol de salón y fútbol sala, entonces cosa que antes no lo teníamos, pero bueno esto es muy grande para ellas y son los espacios que yo les digo a ustedes que se han venido se han venido abriendo y han venido ganando ellas.
2: Bueno hablando de, de oportunidades, ¿qué crítica haría usted en, ¿En base a las oportunidades que tienen ahorita los um, jóvenes en, en Zipaquirá que quieren salir adelante jugando fútbol o practicando algún deporte?
3: Bueno, una de las críticas que yo hago desde mi experiencia deportiva y mi experiencia profesional es que eh, pues, ellos realmente les ha tocado fácil en la vida el tema deportivo. Yo les digo mucho a los niños de la selección Cundinamarca en este momento que Aprovechen esas oportunidades, que no las desperdicien y que no porque les tocó fácil o se les dio en este momento la oportunidad, tienen que llegar ya a exigir y a un poco de cosas que se ven en el, en el tema deportivo en este momento. Yo les digo, mire, la situación antes era demasiado difícil, ustedes ahorita lo tienen fácil y a todo le ponen pero. Entonces, ¿cuál es la situación ahí? No, que se... O sea, se motiven a entrenar, se motiven a ser mejores deportistas día a día y así pues van a llegar mucho más lejos.
0: Y es ese mismo contacto el que ya ha tenido la oportunidad de entablar con jóvenes, pero a través de espacios de formación. ¿Nos podría contar un poco cómo, en qué espacios ha tenido la oportunidad de hacer ese contacto con los jóvenes?
3: Bueno, yo, aparte de ser deportista, trabajo con la alcaldía de Zipaquirá en, en el Instituto de Deportes en la Escuela de Formación de Fútbol Sala. También trabajo con la Gobernación de Cundinamarca, soy asistente técnico de la Selección Cundinamarca Femenina y también he eh, guiado muchos procesos, también trabajé lo que les decía acá en la Uniminuto hace muchos años y bueno, eh, mi experiencia laboral eh, también ha sido bastante grande, gracias a Dios, todo me ha salido muy bien y ese es como el legado que uno les deja a ellos, muchos de ellos eh, me hablan a mí y me dicen no profe, es que usted es una dura, no, pero... ¿Cómo hago? Y yo, no, pues persista, insista, 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 que en algún momento así le van a dar las oportunidades a ustedes.
0: Y hay un detalle que es como particular, que ya se comentaba hace un momento con la pregunta, de Andrés, y es que hay algunos que colocan como excusas frente a las oportunidades, pero en general, ¿cómo es esta generación que se está entrando a la parte de la, cualquier rama del fútbol?
3: Bueno, el tema en el tema del fútbol y, de hecho, en todo el tema deportivo a nivel mundial... Eh, lo que te digo, las oportunidades son más fáciles, sí, eh, el campo deportivo ha ampliado demasiado como su malla, como su tema y cada día también nos vemos reflejados que a, a nivel social los deportistas han disminuido, o sea tenemos todo el campo del mundo pero no tenemos como el, el material humano para para representar a, a, a los municipios o los a los niños ahorita toca obligarlos al tema deportivo o al tema de que estén en una escuela de formación. Van porque los papás los obligan o van porque el papá lo está como, no sé, como comparando y le dice bueno, si usted no va a la escuela no le doy tal cosa. Y el tema que manifestaban ustedes de las redes sociales eh, sí eh, ha afectado mucho, no solo a nivel deportivo, yo creo que mucho a nivel social, a nivel cultural, a nivel de todo, tenemos una deficiencia importante en cuanto a eso, pero también es porque los papás permiten eso, sí, o sea el tema social en las casas, el tema de orientación de los padres ha afectado muchísimo eso y ha sido uno como de las problemáticas que tenemos a nivel de deporte, porque ejemplo, un niño está tres horas antes de la actividad deportiva en un computador eh, jugando eh, una, un tema de pelea, pues llega a la escuela de formación a pelear con los demás niños, entonces ese, esos temas hay que manejarlos, hay que tener mucho cuidado con eso y pues obviamente nosotros nuestro deber es encaminar de la mejor forma a los niños.
1: Eh, ¿algún, ¿Tienes algún referente, alguna jugadora referente, por ejemplo de la Selección Colombia de fútbol?
3: Bueno, de la Selección Colombia de fútbol me gusta mucho cómo juega Lacey Santos, que es como la gregaria, pues de Llorelli Rincón, eh, juega muy bien y es muy disciplinada Yo sigo muchos deportistas en redes sociales A nivel mundial en Fútbol Sala eh, se llama Amandiña. Es la mejor jugadora del mundo de Fútbol Sala, es de Brasil Y a nivel de Colombia en el fútbol de salón eh, Paula Botero es antioqueña y también tiene todos los títulos del mundo eh, Gracias también yo creo que a su disciplina
2: Bueno, hablando un poco acerca del aumento que ha tenido el nivel en, en los jugadores y en, esta, en este ámbito del futsal y del fútbol eh, tal vez que qué, qué recuerdo tiene usted de algún equipo que haya dicho me disfruté ese partido porque ellos la dieron y nosotros también tuvimos que o sea que fue un choque así súper emocionante que sí, ¿qué, qué partido así tiene como mucha emoción
3: bueno yo creo que uno de los grandes recuerdos que tengo es en una eliminación directa de la copa profesional en el año 2010 en donde los partidos se jugaban ida y vuelta, entonces jugaba estuve de local y visitante, y terminamos de visitante con una diferencia abultada de 6 goles por debajo perdiendo con Boyacá, y oh sorpresa que llegamos a Boyacá, remontamos ese marcador, nos fuimos a tiempo de alargue, aparte de eso nos fuimos a penaltis y terminamos ganando la serie, entonces es, una, es un partido bastante complicado, un rival muy respetable como lo es Boyacá, y pues gracias a Dios ese año se nos dieron las cosas. Así así nadie apostará nadie, nada por nosotros.
1: Y ahí sí aplica como dicen coloquialmente, ¿no? El partido se acaba cuando pita el árbitro. Sí, sí
3: es verdad.
0: Hay un detalle que llega un poco a la cabeza y es esa parte competitiva, pero desde lo que es el nivel, si uno lo compara a diferentes equipos. ¿Cómo ve usted el nivel de la selección colombia o lo que es el nivel de fútbol, fútbol sala o fútbol o microfútbol acá en Colombia o qué le haría falta para llegar al nivel de otros países
3: bueno yo creo que a nivel de fútbol de salón somos potencia, somos campeonas mundiales eh, la, el año pasado fue el otro mundial y desafortunadamente quedaron terceras, yo creo que una de las deficiencias o, o, o eficiencias para los demás países es que las demás jugadoras de otros países, ejemplo Venezuela, casi todas las deportistas de Venezuela juegan la liga profesional acá, entonces saben el juego, las colombianas conocen el juego y pues se preparan bajo esto. En el tema del fútbol sala, eh, el nivel es muy parejo, pero la selección de Brasil nos lleva un, un nivel abismal sobre lo que maneja Colombia, sobre lo que maneja Paraguay, Uruguay, ejemplo Argentina, eh, pero pero esto es debido a que en el fútbol sala femenino a nivel mundial tienen sus ligas profesionales en cada país tienen su Eurocopa tienen su como su mini Champions porque todos los equipos ejemplo, acaba de terminar la, la Copa España y en donde participan el equipo de Barcelona de fútbol sala el equipo todos los equipos tienen deben tener su equipo de fútbol sala entonces eso es lo que nos falta acá a nivel de Colombia y pues creo que una de las problemáticas ahorita es por el tema del fútbol femenino si hay liga o no hay liga entonces eh, pues esa es la, el, el, la diferencia o la el nivel que tenemos por debajo de los demás países
0: Y que incluso recientemente la de Mayor que es como la, el rector de todo el tema de fútbol acá en Colombia aún está en ese dilema de cómo mantener a flote la liga colombiana de fútbol y que incluso Varios equipos aún no han hecho ese esfuerzo de crear un equipo y darles el apoyo.
3: Sí, realmente varios equipos han salido pero no le han dado la importancia que debe tener la mujer en el deporte. Eh, podemos decir que a un futbolista profesional eh, bajito le pagan 20 millones de pesos y tú no lo puedes comparar con que a una jugadora de alto nivel de fútbol le paguen 1.200.000. Entonces son eh, vainas en donde tú no, no estás de acuerdo con esas cosas. Y aparte de eso, no quieren continuar con la liga, basta que las condiciones son muy mínimas eh, a lo que realmente merece la mujer. Entonces esas son como las inconformidades también, es, se está viendo mucho en redes sociales lo del tema de las elecciones Colombia, el manejo que le dan los entrenadores, ¿no?
1: Y también pues vemos claramente que pues el tema de la inversión, ¿no? Mientras que para la selección Colombia de mayores, pues masculina, o para las selecciones masculinas, invierten una cantidad, pues que uno dice, no, no puede ser así. A, a las selecciones femeninas invierten mm, mm, mucho menos de la mitad de lo que invierten con las de con las masculinas, ¿no? Entonces, pues es como llegar a esa equidad y, qué? y tener como, pues... Obviamente el fútbol femenino, el fútbol, microfútbol, lo que sea, eh, están demostrando que, que hay mucho potencial y, y hay, hay mucho que dar para pues para torneos eh, en, todo, en todos los aspectos, no en todas las categorías también.
3: Sí, yo creo que una de las cosas eh, o el tema que se ha visto mucho en redes sociales es eso, como la desigualdad que hay entre los hombres y las mujeres. Y lo que ellas están exigiendo en redes sociales es que sean un poco más equitativos y más justos porque... A los hombres les dan todo lo que esté al alcance de las manos de ellos y a las mujeres les dan lo que sobra de los hombres. Entonces eso no puede seguir pasando y pues es la situación que estamos viviendo en Colombia en este momento.
0: Entonces ahora vamos a pasar a la recta final de nuestro programa con la sección de Cuéntame. Porque hay apartados que es mejor conocer antes de que cierre el todo la entrevista. Entonces Juan Manuel ahorita nos comentaba el dato en la sección del dato de la mujer que con un sencillo acto que era una gran revolución que aún sigue teniendo efectos hoy en día. Y esto en parte también va conectado a un escándalo que explotó recientemente en la selección de fútbol femenino nacional que fue ese escándalo del acoso sexual. Bueno, ya las entidades están haciendo como esa parte de investigación y más, pero también llama mucho la atención es ese tema de desigualdad que aún sigue siendo presente incluso con la propia liga. ¿Cómo ha visto usted, por ejemplo, este tema que aún incluso recién eh, varios integrantes destacados de la selección masculina de mayores dieron también su voz de apoyo a la, al equipo?
3: Sí, mira, yo creo que una de las dificultades que nosotras teníamos a nivel femenino es que callábamos todo, ¿sí?, y esa, esa problemática no viene de, de este año, del año anterior, no. Yo creo que esa problemática viene desde cuando empezó a salir una selección Colombia femenina. Desde la desigualdad, desde el tema de la implementación, desde el tema de los pagos, desde el tema de los acosos sexuales y laborales. Eso es verdad, eso eso pasa dentro de una selección. ¿Y por qué pasa? Tal vez porque de pronto la, la federación no da la importancia también a una selección ¿Por qué, no, ¿Por qué no dejamos de lado la desigualdad y una selección femenina la puede dirigir una mujer? ¿Sí? Yo creo que de ahí pueden partir muchas cosas importantes y lo que te digo, o sea, nosotras no nos pueden dar las obras de lo, que, de lo de los hombres, el tema de los uniformes sí pasa, los uniformes son demasiado grandes y uno le toca sí o sí ponérselos porque pues no le van a dar mal. y pues yo creo que es bueno lo que está pasando, es bueno que ellas una por una empiece a destapar sus cosas, empiece a estar como en contra de eso. Algún día yo pienso que eso no va a ser muy cercano, que le van a dar solución a eso, pero finalmente los, los o las que se van a ver beneficiadas son las que vienen en procesos abajo de nosotras.
0: También hay una pregunta que nos dejaron nuestros anteriores invitados, que fueron los chicos del colectivo Somos Vos, y es interesante porque la pregunta que ellos dejaron planteada fue... Bueno, estamos hablando de un tema muy importante en el país, que es todo el tema de organizaciones sociales, del cambio, de todo cómo esta proyección a procesos populares.
3: Yo creo que la pregunta sería como... ¿Qué le aporto
0: desde lo que soy yo al país? ¿Cómo respondería esta pregunta?
3: Bueno, eh, en cuanto al compartir mi conocimiento y mi experiencia eh, por medio de campañas con la selección se maneja, acá con la escuela de formación yo comparto demasiado con ellos, yo hasta mis uniformes les doy a ellos y pues es como una retribución, es como una satisfacción más personal que, que pronto te obliguen a hacerlo, no, esto este acercamiento nosotros los deportistas lo hacemos más por, por como por llenar tu, tu corazón, por llenar el corazón de alguien más de alegría y, y bueno, no es, no es nada difícil ni nada impuesto en mi caso. Y
0: esto me lleva un poco como una pregunta extra y es, ¿esa sería como incluso la clave para que más jóvenes se sigan enganchando al tema del deportivo, que ya no es algo como por intercambiar por otro beneficio o por obligación, sino que sea algo que incluso desde la familia nazca del corazón?
3: Sí, mira, lo que yo te digo el tema de los uniformes con los chicos y el ejemplo que yo les brindo a ellos o les doy a ellos ellos siempre eh, se ven reflejados y ven mis partidos y me comentan y toda esa situación es importante porque ellos eh, a través de lo que yo les decía ahorita del ejemplo ellos se motivan a ser mejores, se motivan a entrenar más, se motivan a exigirse más y eso ha sido como un factor positivo en mi carrera deportiva y en mi carrera laboral
0: y ahora llega la parte más interesante del caso y es que ahora sea usted quien le proponga una pregunta para que nuestros próximos invitados o el próximo invitado la responda.
3: Bueno, en cuanto a la pregunta quisiera, eh, si son hombres o si son mujeres, eh, que la tú la, la redactarías un poco mejor, el tema de la equidad y la desigualdad, tanto en el ámbito deportivo o tanto en el ámbito laboral, cultural, eh, periodístico, social. social, o sea, en, en el ámbito que sea la persona invitada que venga, que hable sobre el tema, o sea, cómo se ve, si se ve reflejado en que el tema de, de los hombres está igual al de las mujeres en su campo o en su medio, quisiera que opinara sobre eso.
0: Bebé, va a estar muy, muy interesante, interesante. <risa> la respuesta a esa pregunta y también, Lleva como a esa recta final también en nuestro programa Pero antes quisiéramos saber cómo, ¿Qué proyectos vienen de aquí en adelante?
3: Bueno, proyectos para mí, Diana Rojas Viene el tema de eliminatoria de Juegos Nacionales Como saben, Juegos Nacionales es la fiesta más importante Deportiva a nivel de nuestro país eh, Tenemos la eliminatoria ahorita en mayo En Madrid, con Dinamarca Y si logramos la clasificación Los Juegos Nacionales son en Bolívar 2019 Aproximadamente sobre el mes de noviembre Posiblemente en Cartagena
1: y qué mensaje le das a bueno a los jóvenes que son sedentarios y a aquellos que están luchando por por qué por, por ser por llegar a ser profesionales en el ámbito deportivo.
3: Bueno, primero a los que son sedentarios hacerles una cordial invitación a que practiquen el deporte, a que practiquen la actividad física. Ahorita se están viendo muchos eh, temas de entrenamiento nuevos, novedosos, en donde les puede llamar la atención. Y al tema ya a nivel deportivo que perseveren, que nunca de, que nunca defallen a sus sueños o que nunca por cualquier tipo de, de problema o que se le presente que no que no paren, que no frenen, que luchen por lo que quieran y que tarde o temprano se van a venir a las cosas.
0: Entonces Diana Paola Rojas Cortés, gracias por aceptar la invitación de Parla y Café y ya estaremos compartiendo más adelante nuevas noticias de usted.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, eh, fue un gusto para mí compartir mi historia de vida con ustedes, mi historia deportiva y como les decía un gusto nuevamente estar en, en esta universidad que también fue mi casa en, en un momento.
1: Conoce qué ocurre fuera del aire y algunas incidencias de esta emisión en exclusiva. Conéctate a nuestras redes sociales. Y también antes de
0: hacer el cierre familia, vamos a conocer las opiniones de nuestros compañeros de mesa de trabajo sobre el tema del momento. Chicos, ¿qué conclusiones podemos sacar?
1: Bueno, primero que todo agradecerle a Diana por, le, por aceptar la invitación, estar aquí, compartir con nosotros y bueno yo eh, en conclusión me voy por el tema de que ella pues la pregunta que dejo a nuestros próximos invitados sobre el tema de la equidad yo opino que debemos eh, ser más equitativos desde nosotros empezando desde nosotros a veces con pequeñas acciones pues logramos grandes cosas y si nosotros transmitimos eh, de pronto ese, no sé, esa, ese tema de, de igualdad y equidad a los demás eh, va a ir creciendo y, y se van a pues va a ir mejorando como la situación por, por ese lado
2: y Andrés mm, bueno yo también primero que todo darle gracias a Diana pero eh, ta, no solo por aceptar nuestra invitación sino por haber representado a nuestro país en el futsal, en el fútbol de salón y nada yo me voy por el lado de la disciplina, lo importante de ser disciplinado, de ser perseverante de luchar cada día por nuestros sueños y que después seguramente se verán lo, los resultados
0: en mi caso de saco es como esa parte de beneficios, pero no tanto de que si hago ejercicio, que me paguen o que me den un objeto en físico, sino más bien como aprovechar esa oportunidad para compartir con más personas, cuidar mejor la salud, no llegar con osteoporosis a los 25 años, que no estamos tan lejos. Pero es eso es lo importante, que también entremos a tener en cuenta qué nos motiva a hacer las cosas, porque... Con la motivación correcta se puede tener muy buenos resultados. Entonces familia, con esto cerramos nuestro episodio de hoy. Recuerden que también nos pueden compartir sus opiniones a través de nuestras redes sociales, chicos, que cuáles son?
1: Arroba de Parla y Café en Facebook, Twitter e Instagram, ahí encuentran todos los perfiles de esta familia que conforma de Parla y Café y de nuestro semillero Sistema Voces U Medios.
0: Que pronto van a encontrar nuevas sorpresas y que aquí les estaremos contando. Y también a través de nuestra línea de WhatsApp, más 57 312 520 58 79 y ahí estamos atentos para sus respuestas y compartirlas en notas de voz en nuestro próximo episodio por lo pronto recordemos que de Parla y Café contó con el apoyo de Sistema Voces y Medios y que se produce desde el Centro Regional Cipaquera de Uniminuto, hoy les hemos acompañado Juan Manuel Acosta, Andrés Moreno y quienes habla, Iván Rodríguez este episodio contó con la dirección del Programa de Comunicación Social Periodismo profesor Ariolfo Velasco y en el apoyo técnico, John Frey Rodríguez y Alejandra Rodríguez nos encontraremos pronto en una nueva cita de esta cafetería y que una sonrisa acompañe siempre sus universos Hasta pronto
1: Hasta la próxima
0: Más degustaciones la próxima semana pero con muchas más sorpresas durante este tiempo